1: USA werfen Russland Raketenbeschuss ukrainischer Streitkräfte vor. Die US-Regierung hat Stellitenfotos vorgelegt, die belegen sollen, dass russische Streitkräfte über die Grenze hinweg Raketen auf ukrainische Streitkräfte abgeschossen haben. Auf den Aufnahmen die zwischen dem 21. und dem 26. Juli entstanden sein sollen, sind Abschussspuren und zahlreiche Einschläge, mutmaßlich von Raketenwerfbatterien zu sehen. Russland soll pro russischen Separatisten auch schwere Artillerie geliefert haben. Der russische Außenminister Sergej Lavrov beschuldigte hingegen die USA die Aufklärung des Absturzes des Fluges MH17 der Malaysia Airlines durch die OSZE in der Ukraine zu verhindern. Nach offiziellen Angaben der OSZE wurden die Beobachter der Organisation aus Sicherheitsgründen nicht zur Absturzstelle geschickt. Beide Seiten hatten eine Waffenruhe im Umkreis der Absturzstelle verkündet. Doch offenbar hält sich niemand daran. Nach Angaben der US-Regierung hat Russland den Vorwurf der Waffenlieferung an die Rebellen zurückgewiesen.
0: Sicherheitskraft fordert Waffenruhe in Gaza. In einer einstimmig angenommenen Erklärung hat der UN-Sicherheitsrat eine sofortige, unbedingungslose Waffenruhe in Gaza-Estreifen gefordert. Eine Sprecherin der israelischen Armee gab danach an, dass er derzeit keine Ziele der Hamas angegriffen wurden. Nach palästinensischen Angaben sind bei dem Konflikt bisher über 1000 Menschen getötet worden. Die große Mehrheit der Opfer sind zweifellos palästinensische Zivilisten. Ziel der israelischen Angriffen sind Raketenabschlussrampen und das Tunnensystem der Hamas. Die Hamas feuert Raketen gegen Israel, die zum großen Teil im Flug gesetzt werden, aber trotzdem eine Bedrohung darstellen.
1: Putins Politik kostet Russland angeblich eine Billion Dollar an Investitionen. Eine Billion Dollar, also tausendmal eine Milliarde, ein Betrag, für den eine alte Frau lange stricken muss, soll die Summe sein, die wegen der Politik des Präsidenten Wladimir Putin nicht in Russland investiert wurde. Das hat das britische Wirtschaftsmagazin The Economist ausgerechnet. Die Rechenmethode ist einfach. Man nehme den Gewinn russischer Unternehmen, vergleiche ihn mit dem Aktienkurs bei gleichem Gewinn in anderen ausstrebenden Märkten und schaue sich dann den Kurs der russischen Aktien an. Dann zeigt sich, dass die russischen Aktien eben verglichen mit der Kursgewinnrelation in anderen Ländern viel zu billig sind. Also scheuen Investoren Russland wegen Putins Politik. Der Haken ist indessen, dass Aktienkurse schnell, sehr schnell rauf und runter gehen. Schon auf dem Höhepunkt der Krimkrise waren die russischen Aktien tief im Keller und dann aber rasch wieder oben. Das gleiche könnte sich nun mit der Krise und dem vermutlichen Abschuss eines ukrainischen Verkehrsflugzeugs abspielen. Und just in dieser Krise begann der Economist zu rechnen. Allgemein wird von einem schwachen Wachstum der russischen Wirtschaft in diesem Jahr ausgegangen. Eine handfeste Wirtschaftskrise sieht anders aus.
0: Der Präsident des Europäischen Rates will bei Sanktionen gegen Russland nachlegen. Der Präsident des Europäischen Rates Hermann van Rompuy hat in einem Brief an die 28. Staats- und Regierungschef der Union die rasche Zustimmung zu einem Katalog von Strafmaßnahmen gegen Russland gefordert, die am Freitag in großen Zügen beschlossen wurde. Der Export von Waffen und dauerüßer Gütern nach Russland soll unterboten werden. Außerdem sollen Hochzehnologienprodukte für die russische Energiewirtschaft vorenthalten werden und bestimmten Firmen soll der Zugang zum europäischen Finanzmarkt erwächst werden. Am morgigen Dienstag sollen die Botschafter der EU-Staaten in Brüssel Stellvertretenden für ihre Regierungschef über die Maßnahmen abstimmen. In der Brief betont Rompuy, dass das Paket große Wirkung auf Russland haben werde aber der europäischen Wirtschaft nur wenig schade. Vor allem bei den großen Staaten der Union gibt es viele Widerstand gegen Sanktionen ge gegen Russland. Großbritannien hat einen Stopp der Waffenlieferungen zwar angekündigt, die sind, aber nicht aufgehoben.
1: Istanbul. Anwälte festgenommener Polizisten beklagen schlechte Behandlung. Die Anwälte von 49 Polizisten, die letzten Dienstag festgenommen worden waren, erheben schwere Vorwürfe wegen der Behandlung ihrer Mandanten. Die Beamten würden weiter festgehalten, obwohl die Frist, in der Verdächtige ohne Haftbefehl festgehalten werden können, längst abgelaufen sei. Für zwei Personen vorgesehene Arrestzellen sei mit vier Personen belegt. Trotz Hochsommer sei in den Zellen die Heizung aufgedreht. Den Polizisten wird vorgeworfen, im Auftrag der mit dem Ministerpräsidenten Erdogan verfeindeten Güllensekte illegal gegen Mitglieder der Regierung ermittelt zu haben. Der Untersuchungsrichter Bekir Altun, der die Ermittlungen gegen die Polizisten führt, hat mittlerweile zugegeben, dass er selbst die Unterschrift für eine der Abhöraktionen geleistet hat, wegen der die Polizisten heute beschuldigt werden. In dem noch immer nachklimmenden Machtkampf zwischen Erdogan und der Gülen-Sekte kommt es immer wieder zu überraschenden Wendungen. Hunderte angeblicher Putschisten kommen plötzlich frei und Polizisten, Staatsanwälte und Richter gelten als die wahren Putschisten.
0: Chefin und Chefredaktor der Bild-Zeitung distanziert sich von islamfeindlichem Kommentar. Sowohl die Chefin der Wildzeit und Marion Horn, als auch der Chefredakteur Kai Dietmann, haben sich ausdrücklich von einem islamfeindlichen Kommentar in ihrem Blatt distanziert. In dem Bild am Sonntag hatte die Chefredakteur Nicolas Fest den Islam als Interaktionhindernis bezeichnet. Das müsse so fest bei der Zuwanderung berücksichtigt werden. Die Meinungsartikel enden mit dem für die bildtypischen Ausrufe zum Zeichen.